0: Dos amigas, dos ciudades
1: y un montón de películas, series, música, historias locas y mucho más. Laura, con su habilidad sobrenatural para encontrar parecidos en la gente. Y vi, culposa de admitir que le gusta la cuarentena. Charlan sobre todo lo que les gusta desde los rincones preferidos de sus casas. Ya empieza mi idea. Hola Vic, ¿estás por ahí? Hola Lau, volvimos. ¡Estamos de vuelta! <risas> Creo que todos, eh, más o menos, en distintos lugares, estamos pasando por experiencias que nunca pensábamos que íbamos a pasar. Estamos en escenarios de, casi de ciencia ficción y bueno, hay un montón de reflexiones en relación a eso y a cosas que estuvimos viendo, leyendo y demás. Eh, pensamos que era un momento genial para empezar a compartirlos con ustedes de vuelta.
0: Vamos a ponerle lo que mejor sabemos hacer, que es recomendar Cosas y no solo series y películas, como hacíamos en martes de Pochoclo, ¿no? Al el vamos a recomendar nerdeadas, cosas bizarras, artículos extraños que encontramos en internet.
1: Eh, nuevo formato, nueva encarnación. Las mismas nerds. Eh, <risa> una en Ushuaia, otra en Buenos Aires. Acá ya está queriendo nevar. Eh, pero aquí nos tienen de vuelta.
0: Bueno. Eh, nuevo podcast. Vamos a cambiar un poco las cosas. Antes quizás hablábamos las dos, preparábamos un tema, investigábamos y ahora lo que decidimos hacer es contarnos cosas. Yo busco algo, una, lo que hacemos en la vida real en nuestras notas de voz de cuatro minutos y medio por WhatsApp, recomendarnos una película, hablar de una serie, hablar de un actor que nos gusta, una actriz, un, un montón de cosas. Yo le voy a contar algo a Laura y vos, Laura, me vas a contar algo a mí. Y no sabemos muy bien qué nos vamos a contar. Y para decidir el orden, vamos a hacer un, un no vamos a empezar siempre la misma todas las veces, ¿no? Así que tiremos una moneda, ¿no? Es la mejor manera de resolver cualquier cosa. ¡Ting! <ríe> Ahí va la moneda. Uh, bueno, ¿la ¿cara o seca?
1: Eh, cara.
0: Bueno, seca empiezo yo. <ríe> Qué natural, qué, es, qué, qué, qué verdadero. Empezamos con la posverdad toda todo full. Bueno, eh, yo acá necesito un poco tu ayuda, Lau, para empezar a contarte esta sí. historia, porque vos tenés un mejor oído que el mío y necesito que me hagas un silbidito. Si yo te digo Wind of Change, Scorpions, los 90, ¿cómo es el silbidito. Perfecto, exacto, esa canción es, ¿no? T Todos sabemos perfectamente, bueno, por lo menos acá en Argentina es una canción súper popular, creo que en Europa también, en Estados Unidos no tuvo el éxito que tuvo acá y en otros países, pero es himno total y cuando pienso en nostalgia, cuando pienso en los 90, cuando pienso ser chica en Ushuaia, porque yo antes vivía en Ushuaia, eh, hace mucho tiempo, eh, pienso, pienso en esa época de tanar, no sé, Año 90 tenía 10 años más o menos, ¿no? Una cosa así. Cuando cayó el muro de Berlín, yo no, no tenía mucho acceso a las noticias, ¿viste? Mis viejos no nos dejaban ver mucha tele porque tampoco teníamos tele, en el, no sé, en el cuarto. El, no veíamos mucha tele, estábamos en y aparte había pocos canales, ¿viste? Como que no, no veíamos mucho. Pero me acuerdo, que esto no sé si lo inventé o pasó de verdad, me acuerdo estar con una, con, una radio en casa que tenía viste, onda corta y onda larga, y estaba ahí jugando ¿Viste? a sintonizar estaciones de radio, no sé si te acordás, viste, y, y quería ver si escuchaba radios de otro país, viste, no sé, estaba ahí, no había no internet, chicos, era, era, se decía lo que se podía, pero bueno, yo estaba muy divertida, y viste que cuando sintonizás una radio escuchás crujidos, escuchás las voces, escuchás todo eso, y en el medio de los crujiditos aparece este silbidito, ¿no?, y, y me quedé escuchando la, la canción que para mí sonaba, venía de otro país, probablemente era una FM de, no sé, de acá, no, no estaba con la onda, no era FM sino la otra onda, probablemente era algo claramente cerca, pero para mí venía, no sé de dónde, era como, bueno, entonces esa canción para mí tenía como una magia y... y y yo le entendía algo de inglés en ese momento y la letra era bastante fácil, había palabras que no entendía, pero era como así, ¿viste? Era, a, a la niña a Vic, el vientos de cambio, todo eso me, 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 me emocionó.
1: ¿Vos te acordás de esa canción? Sí. Me reacuerdo de esa canción. No sé cuándo la escuché por primera vez, pero eh, siento que me crié escuchando eso.
0: Tal cual. Yo, yo no sé si esa habrá sido la primera vez que yo la escuché, pero es porque me imagino que en la radio la habían pasar, pero es por lo menos la primera vez que yo tengo ese el recuerdo, y ni siquiera sé si es un recuerdo real, porque me pasa muchas veces cuando pienso en la nostalgia y cosas que no sé si las inventé, si las soñé, <ríe> si fueron reales. Pero bueno, en mi cabeza eso es real, y así es como escuché esa canción por primera vez. Y... Mmm, es una canción que está asociada totalmente a, a la caída del muro de Berlín, que fue en noviembre del 89, toda esa época, la perestroika, el fin de la Guerra Fría, tiene toda esa mística ¿no? de, del fin de la, de la caída del muro, esas imágenes. De hecho, el video, si lo buscan, el video de Wind of Change, que es de la banda alemana Scorpions, eh, lo googlean y son todas imágenes desde la construcción del muro hasta cuando cae, bueno, nada. De Scorpion Show, más que esta canción, y I'm Still Loving You, se llama, es un temazo también. I'm Still Loving You. Que parece que en Francia fue tal hit esa canción, como te dije, era nueve meses después de que salió esa canción, hubo un pico de nacimientos, porque parece que los franceses se inspiraron ah. mucho. Eh, es, una, es una banda en realidad que no es de baladas, era más bien de hard rock pero se hicieron súper famosos, no solo por esta canción, en realidad en Europa eran recontra famosos, y, a, y a, acá quizás un poco más con estas canciones, estas baladas, pero son una banda bastante heavy metal, así los típicos luxo ochenteros, de señores de pelo largo, eh, así rockeros, eh, el cantante peticito, Klaus Meine, pero que tiene ese voz no es el cantante original, porque yo lo que no sabía, investigando por esto me enteré, que Scorpions es de una banda alemana de Hanover que se fundó en 1965,
1: Ah, bueno.
0: Y creo no, que yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea. Están, O sea, empezaron haciendo covers de los Beatles. <risa> Mirá qué lejos llegaron. Totalmente. Y se hicieron súper famosos. Eh, eh, no en Alemania, sino más afuera, porque parece, no parece una banda alemana en realidad. Parece más una banda de Estados Unidos. Es como la banda... Extranjera más estadounidense, si uno lo piensa así. Por ahí leí que decía algún periodista y me pareció que era muy así, porque parece esas bandas ochentosas y noventosas, esa es la idea que uno tiene, pero bueno, ya venían sí. de antes, estuvieron tocando todos sí, los puedo, 70 journey. Exacto, pero en realidad ellos son más, más heavy metal. Si escuchas otras canciones, no tienen, no son baladas. no tienen, eh, Digamos, Wind of Change tiene una onda que nada que ver, no se parece a la, a la mayoría de las canciones de, de ellos. Pero ahora quiero hablar de Wind of Change, eh, que es Vientos de Cambio en castellano, y de hecho tiene versión en castellano y en ruso. Porque esta canción es el himno de la, de, de, la, de la Guerra Fría, del fin de la Guerra Fría, de la caída del muro. ¿Y cómo te sentís si yo te digo que hay un rumor que dice que esta canción... No la escribió Clowns Meine, Clowns Main, eh, que es el cantante de la banda, que en realidad no escribía las canciones generalmente, las escribió otro miembro de la banda, que no me voy a acordar el nombre porque es un nombre alemán, medio complicado. Eh, y a él, después de un viaje a Moscú, que después les voy a contar un poco, eh, de repente se le ocurrió esta canción con letra y melodía. Pero dicen por ahí, y hay un podcast al respecto, que después lo, les puedo decir dónde lo pueden buscar, no la escribió, él, sino que la escribió la CIA. Ah, güey. <risa> Mira eh, vos Parece que no es la primera vez que la CIA ha estado involucrada con cuestiones, bueno, culturales Porque si algo que sabemos justamente con este podcast es que cultura es poder, ¿no? Cultura, eh, digamos, puede causar revoluciones de, de a poco, no hace falta, ¿viste? A veces es como el soft power, el no sé cómo se dice en castellano, ¿no? El, el poder que no es con armas, sino como bueno, con Estados Unidos. Es, todos estamos consumiendo la cultura de Estados Unidos porque son un imperio y nos, cultur nos, nos dominaron culturalmente, digamos, ¿no? Y um, Scorpions eran, eran súper famosos ya en Europa y en Rusia. Antes era una de las pocas bandas que de hecho estaba dando vueltas por Rusia, por, por Alemania del Este. O sea, con otras bandas no podían pasar, la gente sabía sus canciones, o sea, eran reconocidos y antes incluso de, de Winds of Change. Entonces está este rumor que supuestamente hay un periodista que tiene un amigo que conoce a un espía de la CIA que le dijo que... Esto es, ¿Quién le dijo? ¿Quién es un <ríe> teléfono? Sí, sí. Pero le dijo que eh, la habían escrito en la CIA justamente como para, para ayudar con, con, con este cambio que ya existía en la Unión Soviética como que se venía abajo y que le había escrito en la CIA. Y vos decís, es una locura, nada que ver. Y de hecho el cantante dice que no, pero eh, es interesante explorar la idea esta eh, porque hay algunos factores que vos decís, che, esto no, no está tan loco, porque y aparte no es la primera vez que la CIA la hizo, la hacía eh, en los 40, en los 50, no me acuerdo bien las fechas, pero cuando cuando el jazz era muy fuerte en Estados Unidos, eh, mandaban a músicos de jazz a Medio Oriente, a hacer giras en Rusia, no, no solo la CIA, sino el Departamento de Estado de Estados Unidos giras oficiales porque se dan cuenta que el jazz era como un símbolo de, ¿viste? de libertad, de, de individualismo, y era como lo único que, que los rusos decían que era copado, porque en esa época eh, Estados Unidos no era la potencia cultural que, que se convirtió después, digamos, los rusos eran nosotros tenemos el ballet, a mí no me vengas con las hamburguesas, ¿viste? Es como, ¿qué, ¿qué tenés como para competir con... con con La cultura europea y la cultura rusa ¿no? El jazz fue uno de esos productos Que, que, que llegó a Rusia y, y el Estado, los Estados Unidos Bancaron un montón de, 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 giras, de, de giras Incluso ah, La CIA bancó una gira En la que estaba eh, Nina Simón Nina Simón no lo sabía Había una fundación, sí. una cosa así como que la invitaron A África y ella fue y ella era re anti <risa> sí, claro, no le hubiera gustado.
1: Pobre Nina
0: no hubiera ido ni en Pepe si hubiera sabido que era así. Bueno, nada, eso se supo después. Ella, por suerte, ya no se enteró, ¿no? Eh, de que la había, había, habían bancado en realidad para hacer algo que terminó en un golpe de estado. No sé, una cosa horrible, bueno. Pero de Scorpions en realidad no hay, no hay ninguna prueba. Eh, este periodista que hizo un podcast, que son ocho episodios donde explora esta idea y que se los recomiendo, está en inglés. Por eso les cuento yo la historia para los que no lo puedan escuchar. Eh, y va explorando los distintos momentos y de, de, de hecho, una de las, de las principales razones por las que esto podría ser así es porque el, el manager de Scorpions, que era manager de un montón de otras bandas, resulta que además de ser manager, lo agarraron contrabandeando drogas, tipo marihuana y no sé qué más, pero a, a unos niveles era uno de los de traficantes más grandes de drogas en una operación tremenda, sí. cayeron él y, y todo su grupo alrededor y, y él fue el único que no fue en Cana. Todos los demás fueron en cana menos él. Entonces, ah, y, después de eso, y después de eso organizó un festival de música en Moscú eh, que se llama, el, a ver, el, no me acuerdo el nombre, pero tiene un, un nombre en inglés, donde estaba Scorpions, que era una de las bandas que, que él manejaba, eh, Bon Jovi. <ríe> eh, y eso fue en el 89, en agosto del 89, antes que cayera el muro. Entonces hay uno de, lo, de, uno de los rumores que dicen que, bueno, que que él, para zafar de, hacer, de ir en cana, eh, organizó, hizo esta fundación para, en teoría, esta, esta fundación organizaba este festival para, díganle, no a las drogas. Ese era como el, el propósito oficial y se hizo en Moscú. Pero el muro cayó en noviembre... Y lo que se dice en realidad que este festival, que es algo que existe mucho en, en el mundo de los espías, es hacer un evento para, para en realidad, aprovechar toda esa movida de gente para ¿viste? trasladar documentos, trasladar personas. Porque, de hecho, cuando llegaron todos los músicos a nadie, le pidieron pasaportes, entraron todos así. O sea, fue todo, es como todo medio, medio oscuro, medio raro. Es posible. Bueno, la CIA, cuando le preguntaron, dijo, no podemos ni confirmar ni negar. Que es, lógicamente, <risa> lo que dicen cuando las cosas... Pueden ser posibles, no sabemos si se están riendo de nosotros y de nuestras paranoias, pero en un mundo donde, no sé, Rusia arregló las elecciones en Estados Unidos, ya estas, estas conspiranoias ya no, no parecen tan conspiranoias. Pero, de hecho, no hay una prueba evidente, de, no, hay, no hay evidencias concretas, no hay pruebas concretas de, de que esto haya sido así. El, el cantante de Scorpions hace poco salió a decir, no, esto no, no fue así. Después de, de este festival, salí a caminar y vi el río el río el río que de Moscú que tiene el mismo nombre y, y me inspiré vi, vi que lo, la, los jóvenes estaban inspirados y que querían cambiar entonces bueno vientos de cambio realmente eh, a él después dos semanas después escribió la canción él dice que que fue simplemente inspirado por por ese por ese festival que fue una locura el festival es para hacer otro programa al respecto porque fue o oh, oh, sí Osbón oh, bueno, terminó queriendo casi matar a la mujer bueno no sé pero eh, Ay, fue no. fue no, fue tremendo, es como todos los lugares comunes de los 80 y bueno, no se sabe pero a mí me pareció que era si hablar, hablar de nostalgia y hablar de, de este mundo que ya no existe especialmente ahora, ¿no? como la Unión Soviética Guerra Fría, festivales de música mundos de espías todo, todo, todas estas cosas eh, me fascina. es como droga para mí eh, así que si, si lo pueden escuchar al, 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 se escucha en Spotify, lo pueden buscar el podcast se llama Winds of Wind of Change está buenísimo y bueno, podría hablar dos años de esto, pero, pero no sé.
1: Bueno, y pasando del territorio de la suposición a, la, a lo documental, yo les quería contar que me vi el documental de Mystify, Michael Hutchins, que para los que no lo conocen fue el cantante de In Excess, que murió en el 97, hace 23 años, que vieja me hizo sentir sacar esa cuenta, eh, y si no escucharon In Access, por favor, en, en busquen en YouTube o algo y, y fíjense. Eh, pero bueno, es un documental que estrenó el año pasado, pero hace poquito lo pusieron en Netflix, y yo me enteré que estaba y dije, lo voy a ver ya, lo dirigió un, un cineasta que es australiano, igual que era Michael Hutchins, eh, y a mí lo que me pasó es que cuando lo vi también me llevó directo a la adolescencia, como verán eh, sin ponernos de acuerdo nos fuimos más o menos a las mismas épocas con Victoria, por algo somos amigas sí, está, no quiero decir nada
0: pero es porque estamos viejas chotas y
1: sí, sí, un poco de eso tiene que haber, pero bueno no me voy a hacer cargo pero um, a mí lo que me pasó es que rec recuerdo como si fuera ayer. <risa> Pero, eh, posta, me acuerdo que me desperté, era fin de semana, baja, bajé corriendo a ver MTV, hacía poco que tenía cable y estaban todos durmiendo, así que nadie me iba a interrumpir. Prendí la tele y me enteré que Michael Hutchins había muerto. Eh, y me acuerdo de que me grabé en un VHS todos los videos que pasaban en en MTV, el homenaje, lloraba, lamentaba, eh, era pero la realidad.
0: Vos eras re, re, fanática y ya te gustaba en exceso eh, cuando él se murió en el 97.
1: Mira, la realidad es que hacía poquito que había descubierto In Excess. O sea, había salido hacía poco Elegantly Wasted, que fue como el último disco con él. Y yo miré a ese muchacho con pantalones ajustados y la cabellera a los Heathcliff. Yum, y yum. dije, a ver qué onda. Claro. Y dije, a ver qué onda. Me puse a investigar y descubrí que había estado escuchando In Excess toda la vida. O sea, me reconocía <risas> los temas, pero no sabía que existía. Le va a pasar a muchos también que se van a poner a, a investigar. Pero bueno, el, el documental en sí tiene eh, eh, buen ritmo, por momentos casi demasiado acelerado. ¿En qué sentido? Eh, por el, la forma en que hicieron el documental. Entrevistaron un montón de personas, amigos, compañeros de banda, expareja, familiares, pero las entrevistas son audio, que se superpone con video, pero no de la entrevista. Entonces, para los que hablamos español, por momentos tenés que... Mirar la imagen, leer el subtítulo y leer el graph que dice quién está hablando y qué relación tenía con, con Michael y por momentos momento se hace medio, pero es un inconveniente menor, nada, ¿Ese es Netflix, golpes el... atrás
0: y ya. Eso, eso te iba a decir, ¿no? Es el documental, yo lo tengo ahí, lo vi en Netflix, eso te iba a preguntar, que de última podías Parar, pero bueno, es como mucho, un laburito extra.
1: Sí, son unos segunditos que chequeas bien, pero, pero ese es el único problema que encontré así de entrada cuando lo empecé a mirar. Pero por lo demás es súper interesante porque dan testimonio a sus padres, sus hermanos, la primera novia, Kylie Minogue y Helena Christensen, que fueron las dos novias de él, Bono, que era uno de sus mejores amigos, todos ellos van contando sobre Michael. Y lo que tiene de bueno como la fortaleza de este documental es que te muestra como el lado más humano de un chabón que era un ícono. O sea, porque... Como les decía, hay muchas imágenes que son videos caseros, que muchos lo filmó él mismo. Eh, entonces, podemos ver situaciones que eran como muy íntimas de su vida. Eh, no sé, eh, eh, viajando en el Orient Express con Kylie Minogue, en el camarote, eh, todos sensuales, ellos y divinos, eh, una celebración claro, la con la familia, es todo
0: pre-internet, todo esto, o sea, internet existía, pero no existían ni las redes sociales, ni nada, o sea, ni, ni, ni en la época de Scorpions, ni en la época de Michael Hitchens, entonces no, no teníamos acceso, ¿no?, a esas imágenes, era como, si no, si no salvo que alguien publicara un libro con imágenes, viste, como decís, un libro de imágenes de la vida íntima, o sea, no te enterabas de esas cosas, ¿no?, nadie veía a... a Está re bueno eso. Yo no, creo que nunca vi ese, nada de él, más allá de los videos y algún recital.
1: Sí, yo vi, vi mucho videoclip, pero, pero esto así no había visto nunca. Y, y te muestra a un tipo que disfrutaba la vida con todos sus sentidos, un poco bombivante. Eh, pero posta que me sorprendió la cantidad de filmación casera, porque me da la impresión que él llevaba como una suerte de bitácora o diario de su vida con la cámara. Y digamos que todos conocemos al tipo súper magnético, tenía esa cosa sexy medio felina incluso, que le gustaba a las mujeres, a los tipos, a todos nos gustaba, es una voz llena de soul, eh, una cabellera que no se volvió a ver hasta que Harry Styles la trajo de vuelta hace un par de años.
0: <risa> Nombraste eh, a Harry
1: Styles, Laura. No, bueno, o sea... perdón.
0: Eh, no, 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 no. Estoy viendo cuántos episodios pueden pasar, hay que anotar. Cada vez que Laura nombra a Harry Styles, hay que tomar algo, hay que hacer fondo blanco.
1: Van a terminar mal. Pero sí, a Michael, digamos, todos conocíamos esto y las canciones te las tarareas, aunque ni te gustinéces, porque son así de pegajosas. Y también conocemos la tragedia, todo el morbo alrededor de los escándalos, sobre todo de sus últimos años. Eh, hubo un montón de disputas en un triángulo que se armó. Michael Hutchins se enamoró de Paula Yates. Paula, eh, Paula estaba casada con Bob Geldof, que en su momento era como una figura súper querida y conocida en Gran Bretaña. Y, se armó, y todo ese divorcio y toda esa situación fue súper fea. Fue de las peores maneras que podía ser. Eh, en un país donde los medios son los más amarillistas que existen, y bueno, se tejió una historia que te digo que volviendo a Heathcliff no tiene nada que envidiarle a cumbres borrascosas, de hecho, Bob Geldof terminó criando a la hija de Michael Hutchins, que eso aparte te iba a preguntar.
0: es de la imagen. Sí. Es, esa chica quedó, ¿cómo se llama? P P P Pichis me sale, como un nombre así, ¿no? Tiger Lee Tiger Lee, nada que ver. Sí, eso es, es, es las vueltas de la vida, ¿no? Al final Bob Geldof terminó porque porque murieron los dos, ¿no? Paula Yates y Michael también, o sea, y quedó la chica sola.
1: Sí, murió eh, Paula, eh, murió Michael, eh, tipo tres, cuatro años después murió Paula y después Bob Geldof obtuvo la custodia de la hija de Michael Hutchins porque él tenía con Paula tres hijas más. Una de ellas sí era Piches, que también ah, murió después. Es una, una claro. familia con pura tragedia. Eh, sí, entonces que se quede con sus hermanas con las que se crió. Por eso, este, nada, todo, toda una historia, todo Horrible. eso se conoce mucho, ¿no?, pero bueno, el documental nos muestra un tipo que era tenía como mucha dulzura también, los amigos lo querían un montón, todas las ex amantes lo recuerdan con mucha ternura y de hecho dieron su permiso para materiales que de verdad son como muy eh, íntimos de una pareja. Y un tipo que no pudo con estos engranajes de la industria, que, que son unas fuerzas bastante temibles, que cargaba a sus demonios el solito, una historia usual igual también, ¿no? no lo vimos con Amy Winehouse o con Kurt Cobain, qué sé yo, pero sí. eh, el tipo era súper talentoso, pero era súper inseguro también, bueno, te muestra como todas esas partes de, de quién era Michael. No, digamos que no es el mejor, la mejor película documental de la historia, pero vale la pena verlo y tiene como ese tono compasivo a la hora de, de revisitar la historia de Michael, que no se, no se queda en el escándalo, en las drogas, en todo ese tipo de cosas, sino que va más allá y, le, y te muestra como el ser humano.
0: Claro. Ah, bueno, lo, lo voy a ver, lo tenía en la lista de... Lo, bah, me aparecían como en las sugerencias porque Netflix me conoce bastante bien. Y lo tenía ahí pendiente, pero ahora que lo dijiste lo voy a ver. A full. Bueno, y para cerrar el podcast, creo que lo, que lo que queremos hacer ahora es recomendarles cosas que estuvimos viendo, leyendo en estos días, ¿no?
1: Que nos parecieron interesantes y que no podían pasar de este podcast para compartirlo con ustedes.
0: Yo estuve pensando mucho en estos días, que no sé cuándo van a escuchar este podcast, pero bueno, el mundo está prendido fuego, por un montón de razones, eh, con la muerte de George Floyd, y un montón de cosas, y me puse a pensar en, que, en mis consumos culturales, en, en consumos culturales de, de música o de libros de afrodescendientes, o viste de personas distintas a mí, me puse a pensar en, en cosas que yo escucho y disfruto un montón, que por ejemplo es este disco, que si no lo escucharon, me van a agradecer especialmente para poner en cualquier fiesta, en cualquier reunión. Lo pones entero y va como trompada. El disco se llama Nigeria 70 Funky Lagos, que es un compilado de artistas de los 70 de, de, de Nigeria. Es eh, un
1: discazo.
0: Es un discazo. Yo lo, lo escuché. Eh, de vuelta, no sé si esto pasó de verdad. Me lo imaginé. Me lo contaron. Estuve yo ahí. Pero esto era más grande. Debía tener 20 y pico. Estaba con mi pareja y un montón de amigos de, que, que son amigos de, de él, que no eran amigos míos. Eh, y alguien lo pasó, pero yo no sé si él lo pasó y todos bailábamos o él habló, que lo, él nos contó este chico que, 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 me, que me hizo conocer este, este disco, ni siquiera me acuerdo cómo se llama eh, que, que él lo había puesto en una reunión y que todos bailaron sin parar, yo no sé si yo, estaba yo en esa reunión o él contó de esa reunión, a, a este nivel está, estoy mal. Por ahí
1: vos querías estar en esa reunión.
0: No sabemos capaz estuve, y, o capaz yo quería disfrutarla, porque en ese momento yo estaba un poco bloqueada así que no, no sé pero bueno, no sé eh, pero está buenísimo, tiene música de artistas como Felakunti eh, Fela Tony Allen, no sé, búsquenlo se puede escuchar en Spotify si ponen Nigeria 70 Nigeria 70 en inglés, funky lagos está buenísimo, es electro-funk no, o sea, no, no es solo afrobeat que es quizás lo que uno asocia con, con la música de Nigeria de esos años que, o por lo menos es lo más conocido también hay, hay, hay sonidos disco rock psicodélico, y uno se pregunta quién influenció a quién, no si es la la, la música negra de Estados Unidos <ríe> influenció la de los, eh, a la música nigeriana de los 70 o, es, o fue al revés, digamos yo no, no seguramente algún experto musical podrá decirlo, no, yo no lo puedo decir eh, y hay músicos también en, en, en ese disco que no los conocemos por lo menos acá en, en nosotras en Argentina por, yo no tengo ni idea, pero están buenísimos vos Lau lo has, lo has escuchado más, más de una vez seguro sí. siempre lo pongo
1: y para bailar y también para... Estar relajada, en plan de me pongo a leer, para lo que sea. O sea, reba. Sí, eso es música,
0: música divertida. Es como que no se siente que hayan pasado los años que pasaron desde de esos discos. Son discos que son totalmente actuales, divertidos. Eh, recomiendo Siempre. Y después, otra cosa que pensaba, antes que antes que, que te escuchemos a vos con tu, tu recomendación, Lau, es en un libro que leí, que no lo leí ahora, pero lo estaba pensando ahora en estos días que estábamos hablando con todo lo que estaba pasando en Estados Unidos con Lau y, otras, y otra amiga, que es un libro de una escritora eh, que ella se crió en Estados Unidos, que se llama Ya Yasi, pero nació en Ghana. Creo que cuando ella era muy chiquita sus papás viajaron a, a, a Estados Unidos y ya, ya se instaló ahí, se educó ya ahí en, en, en Estados Unidos, pero eh, cuando tenía veintipico de años viajó a Ghana a, a conocer el lugar de donde, de donde había venido, porque no sé si ya había vuelto alguna vez o no, la verdad es que no me acuerdo, y se inspiró para escribir esta novela que se llama Volver a Casa que la la Salamandra, eh, se consigue acá, si pueden comprarla en una librería chica, eh, y si no también se puede conseguir para Kindle, para dispositivos electrónicos, también en Internet la pueden comprar, que quizás ahora en estos días es más fácil, eh, y es una historia de dos eh, mediohermanas, que son 250 años de historia, son varias generaciones, empieza en, en la época en la que miles de africanos eh, fueron llevados como esclavos, para vendidos a, a Estados Unidos o a, bueno en este caso a Estados Unidos no entonces sí la historia de estas dos hermanas en una que está con el opresor digamos que se casa con un inglés que era el que tenía que vendía a los esclavos y su otra hermana queda como esclava y son las historias de esas dos hermanas a lo largo de, de, de 250 años más o menos de esas generaciones de sus descendientes como esas dos vidas divergen y convergen en Ghana y en Estados Unidos. Es A mí me encantó, es terrible y hermoso ese libro, así que se lo pueden encontrar, por algún lado lo recomiendo mucho. Es y Yasi escribe Y-A-A y G-Y-A-S y latina, y es Volver a casa, se llama el libro, es hermoso.
1: Me lo anoto porque yo ese libro no lo leí, y me gustó la idea de que siga tantos años de historia de una familia.
0: Ella se inspiró un
1: poco, la, la
0: escritora decía, en Gabriel García Márquez, en, en, en esas épicas eh, que, que abarcan generaciones y países y siglos, y tiene esa cosa así medio épica. Que, y cada, lo que tiene bueno de la estructura es que cada capítulo, si no, no recuerdo mal porque lo leí hace un tiempo, si no me equivoco, cada capítulo es una de las hermanas y después uno de los descendientes intercalados. Entonces vas leyendo la historia de uno en un lugar, la otra de otro, y así vas avanzando como en el tiempo y cambiando de, de puntos de vista. Está re
1: bueno. Sí, suena re interesante. Eh, por mi lado me voy directamente al mundo de la fantasía con la recomendación y también tiene su dosis de nostalgia. Eh, el actor cómico Josh Gad, que por ahí les digo el nombre y ni les suena, pero eh, digamos que su parte más conocida fue hacerle la voz a Olaf en Frozen, ah, eh, que no la vi, así que no sé. pero Yo tampoco. Eh, también está en la última peli del asesinato en el Orient Express y en la serie Avenue 5 de HBO con Hugh Glory, que era en el espacio. Eh, pero bueno, en este caso Yoshka tiene un canal en YouTube y empezó ahora con el, el modo pandemia una serie de videos que se llaman Reunited Apart, que sería algo así como reunidos a la distancia, si se quiere. Eh, que... Lo hizo con el fin de recaudar fondos para obras benéficas durante la pandemia para alimentar a los niños que, que están en situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y la premisa de esta serie es reunir actores de películas icónicas mediante videoconferencia eh, y consigue de esa forma información de primera mano de cómo le hicieron a la película, curiosidades, anécdotas, imagínate. Hizo varias, o sea, hizo de Unis, hizo de Volver al ah. Futuro, sí, va, va a ser de Ghostbusters, de la Casa Fantasmas, pero la que yo vi eh, se llamó un Zoom para gobernarlos a todos, y Victoria <risa> ya sabe de qué estoy hablando. Por supuesto. Eh, y junto, nada menos que a Peter Jackson y a... Gran parte del elenco del Señor de los Anillos, más de 15 personas, estaba Vivo Mortensen, estaba Liv Tyler, Elijah Wood, todos los hobbits, estaba Ian McKellen que, que lo pusieron a, a decir líneas y dijo Gandalf the Gay, muy orgulloso él, eh, y estaba Jim, eh, John Bean, estaba Orlando Bloom, estaba Neo Winnie, Homer, que no me acuerdo los nombres, eh, y Andy Serkis, que se puso a despotricar contra el coronavirus con voz de Gollum, imperdible. No. Eh, Ese sí, actor no, es la
0: increíble. Que Ese actor es increíble. Me enteré que lo contratan un montón para hacer de, de actor de cuerpo, viste de cuando necesitan que, gente. Que, de hecho, creo que no sé si era el dragón en alguna de, de las películas estas del Hobbit. Como que lo contratan para moverse, o sea, porque es tan increíble, es, es tan expresivo para actuar, el que hizo de Gollum, nunca me acuerdo el nombre, es un genio ese tipo.
1: Sí, igual el dragón del Hobbit es Benedict Cumbiancha. No, eh. no, pero para el
0: movimiento del cuerpo lo contrataron a sí. él, o sea, ah, para, el okay, para okay, hacer okay. el, como el, viste, con, que le ponen esos sensores, viste, Sí, sí, eh, sí. sí. Me, me parece que parte es él. La voz es Benedict Cumberbatch, pero capaz me estoy confundiendo. Pero, pero creo que para la parte de movimiento, y eso siempre lo contratan a él. Se ve que aparte eh, Jackson y todo el mundo Tolkien lo llaman para todo.
1: Sí, aparte, una se imagina que esa voz tiene como filtros y cosas y demás. Y el chabón sonaba así por videollamada. O sea, <risa> es tremendo. Eh, Liv Tyler, que es una amorosa, ella estaba toda emocionada, lloraba. Uno de los hobbits se puso a cantar, la que estuvo re bueno para la nerdeada que está por ahí, que son un montón los fans del Señor de los Anillos, son un montón. Eh, está en YouTube, ponen eh, reunited apart, o ponen el canal de Josh Gad, o ponen Zoom llamada Señor de los Anillos y les va a aparecer. En el canal de Josh está en inglés y solo hay subtítulos en inglés, pero la cosa cine y algunos más. Pusieron las partes, algunas como las partes más sobresalientes con subtítulos, así que también los pueden buscar ahí. Pero la verdad es que fue así como que me pianto el lagrimón, casi me pongo ah. a hablar en el fico.
0: <risa>
1: <risa>
0: bueno, eh, nos vamos, terminamos, adiós, hasta la próxima. Pero antes de irnos les queremos decir que eh, nos pueden escribir... No tenemos ni idea, 2020, gmail.com si nos quieren escribir para mandarnos alguna sugerencia, si hay algún tema que quieren que investiguemos, que les contemos, alguna recomendación. Y por supuesto nos pueden escribir y contactar en las redes de Nota Entusiasmes.
1: Sí, en, en Twitter, arroba laulopezush, ahí me encuentran a mí. Esto fue Ni Idea, episodio 1. Hasta el próximo. Chao. Chao.
0: Encontrá un episodio nuevo todos los viernes en Spotify o en www.notentusiasmestanto.com y escribinos vía Twitter a arroba noteentusiasme.
1: NTT Podcast. NTT. Contenido en tus oídos.